0: Bevor wir in diese Podcast-Folge starten, möchten wir euch gerne noch ein kleines Disclaimer vorneweg geben. Und zwar gibt es eine Triggerwarnung, denn wir werden heute über den Angriffskrieg Russlands in die Ukraine sprechen. Und vorneweg können wir einmal sagen, dass wir den aufs Schärfste verurteilen. Außerdem ist in dieser Podcast-Folge keine Vollständigkeit, bzw. kein Anspruch auf Vollständigkeit gegeben, denn wir befassen uns mit der sportlichen Seite. Musik Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und
1: ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Herzlich willkommen, Gina. Hallo, liebe Janne. Es ist ein schwieriges Thema heute.
0: Es ist ein schwieriges Thema. Ich habe, bevor wir gerade auf Aufnehmen geklickt haben, schon einmal zu Janne gesagt, dass ich das nicht will. Und das mache ich eigentlich nie, wenn ich mich mit Jana zusammenschalte, denn meistens freue ich mich sehr doll auf unsere podcast weil ich auch den gegenseitigen Austausch immer sehr schätze, aber heute wird es wirklich sehr schwierig.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden, weil es ja bei uns um Sport geht und irgendwie um alles im Sport und ich glaube, auch, auch für den Sport spielt diese ganze Situation gerade eine wichtige Rolle.
0: Auf jeden Fall. Und entgegen der häufigen Aussagen ist Sport nicht
1: unpolitisch. Genau. Und ich finde, das hat man auch jetzt ganz besonders wieder gemerkt, als auch das IOC gesagt hat oder das sehr kritisiert hat, dass Russland den olympischen Frieden gebrochen hat. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, um die Frage, was ist der olympische Frieden? Warum und inwiefern hat Russland den gebrochen? Und was hat der Krieg? den Russland gerade der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Was hat das auch für Auswirkungen auf die Welt des Sports? Und die sind ziemlich groß, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Zunächst können wir uns aber einfach erstmal anschauen, was denn dieser Olympische Friede ist. Und es fällt recht schnell auf, dass der Olympische Friede, dass es den eigentlich schon gibt, seitdem es die Olympischen Spiele gibt. Denn laut Erzählung war es, gab es bereits. In der Antike ein Abkommen griechischer Stämme, dass während der Olympischen Spiele Kriegsfreiheit herrschen sollte, mit Beginn vor den Olympischen Spielen drei Monate bis zu dem
1: Zeitpunkt, bei dem die Abreise geschehen war. Genau, das sollte halt sicherstellen, dass die ausrichtende Stadt nicht angegriffen wird und auch alle Athleten und Zuschauer dann sicher zu den Spielen und zurückreisen können. Und das war eben dieser Grundgedanke in der Antike. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, da war es halt einfach so, dass sich diese Stämme, von denen das kommt, die haben sich halt in ständigen Kämpfen und Krieg miteinander befunden. Also da war das wirklich extrem, dass du sonst keine Spiele wirklich hättest ausrichten können, weil halt einfach, es war halt durchgehend Krieg eigentlich zu dem Zeitpunkt. Zumindest da, wo das eben, wo die Olympischen Spiele ausgerichtet wurden. Und das hat sich dann so ein bisschen oder das wurde wieder aufgenommen. Vor allem dieser Friedensgedanke eben an sich von Pierre de Coubertin. Von dem haben wir auch, glaube ich, schon mal geredet in der Folge. Zu den letzten, ich glaube, da ging es um die Olympischen Sommerspiele. Auf jeden Fall hat der eben das äh, Internationale Olympische Komitee gegründet. Und das eben auch mit diesem Friedensgedanken, also mit diesem Gedanken der internationalen Verständigung ähm, zwischen Völkern und Kulturen, die sehr weit voneinander weg sind auch. Und das ist ja, finde ich, auch dieser Grundgedanke eigentlich der Olympischen Spiele, dass da alle zusammenkommen und eben miteinander Sport machen. Diese Völkerverständigung eben einfach quasi ohne, ja, dass es per se politisch sein soll. Genau. Und dann wurde eben dieser Olympische Frieden wieder aufgegriffen. Zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen 94 in Lillehammer wieder. Und seitdem ist es so, dass immer ein Jahr vor den Olympischen Spielen die Vereinten Nationen, eine symbolische Resolution beschließen, die heißt Building a Peaceful and Better World Through Sport and the Olympic Ideal. Also es geht darum, durch Sport und das olympische Ideal eine friedlichere und bessere Welt zu schaffen. Und das ist eben, das wird dann eben immer ein Jahr vor den Olympischen Spielen ähm, beschlossen von den Vereinten Nationen und die f- einzelnen Länder äh, der Vereinten Nationen, die können dann Co-Sponsor werden von dieser Resolution und ich glaube bei den, beim letzten Mal waren es von den 193 Ländern waren 173 Co-Sponsoren und dazu zählt eben auch Russland. Ja, und dieser
0: Olympische Friede beginnt sieben Tage vor den Olympischen Spielen und endet sieben Tage nach dem Ende der Paralympischen Spiele. Und zuletzt, ja, also während dieser Tage, während dieser der Zeit gilt eben Waffenstillstand. Waffenstillstand ist nicht das gleiche wie Frieden und deswegen ist es immer letztendlich auch Symbolpolitik, die sich ja, wenn man sich mal anguckt, auch die gesamte Geschichte zieht.
1: Ja, und ich finde interessant ist auch die Frage, was passiert, halt, wenn dieser olympische Frieden gebrochen wird? Und die Antwort darauf ist, es passiert nichts. Also das ist wirklich ein rein symbolischer Akt. Und es geht halt dann dadurch auch so ein bisschen darum, dass man halt sagt, dass während der olympischen Spiele auch die Regierenden eben zusammenkommen, in dem land wo äh, die olympischen spiele ausgetragen werden und sich miteinander verständigen aber es gibt keine konsequenzen dafür wenn ein land diesen olympischen frieden bricht das ist also wirklich letztendlich ist es einfach ein reines Symbol und ja. dementsprechend ist auch die Situation gerade so ein bisschen schwierig zu bewerten und die Frage ist auch immer, aus welcher Sichtweise mhm. man sich das anschaut. Vor allem, wenn man jetzt sich die russischen Angriffe anschaut, die während der ähm, Olympischen Spiele bzw. danach erfolgt sind, jetzt auch nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2014 und 2008 schon. Genau, denn
0: man kann auf jeden Fall sehr große Parallelen feststellen, Vielleicht können wir einfach erst noch mal kurz sagen, dass am diesem Freitag, also am 4. März, die Paralympischen Winterspiele eröffnet werden, eben noch in Peking. Also wir befinden uns jetzt ja quasi in der Übergangsphase von den Olympischen zu Paralympischen Spielen. Und in 2014 gab es ein ähnliches Szenario, denn... In dem Jahr wurden die Olympischen Winterspiele in Sochi abgehalten, also in Russland. Und die Olympischen und Paralympischen Winterspiele. Und die Olympischen Winterspiele äh, oder gingen vom 7. bis zum 23. Februar. Und bereits Anfang Februar wurden, allerdings wurde das, glaube ich, erst, soweit ich es verstanden habe, im Nachhinein klar, dass Strategiepapiere zum Verhalten Russlands gegenüber der Krim offen wurden. Denn im Februar, 2014 kann man auch sagen, begann so ein bisschen ja, die damalige Krimkrise. Also es gab schon immer eine Krimkrise gefühlt, aber dort spitzte sie sich zu. Correct me if I'm wrong, Jana.
1: Ja, genau, weil damals dann nach den Olympischen Spielen, also direkt nach Ende der Olympischen Spiele, russische Truppen auch einmarschiert sind.
0: Man kann eigentlich sagen, am letzten Tag
1: der Olympischen Spiele
0: erklärte Putin, dass Vorbereitungen zur, in Anführungszeichen, muss man das jetzt sehen, Rückholung
1: der Krim getroffen werden müssten. Um das vielleicht kurz zu erklären, die krim ist eine ukrainische Halbinsel, die Russland aber als russisches Gebiet betrachtet und dann ja wieder annektieren wollte, was auch erfolgt ist. Ähm, damals war es aber so, und da das meinte ich vorhin mit der F- Aussage, es ist auch immer die Frage, aus welcher Sichtweise äh, man das bezeichnet oder betrachtet. Weil es war ja nicht das erste Mal, dass Russland äh, sowas im Rahmen der Olympischen Spiele oder in diesem Zeitpunkt gemacht hat, weil 2008 Russland schon in Georgien einmarschiert ist, während der Olympischen Sommerspiele in Peking. Auch am Tag der Eröffnungsfeier. Genau, was zum Kaukasuskrieg führte. Mhm. Also es ist wirklich ein Muster, was sich fortsetzt in Russland, dass während der Olympischen Spiele oder kurz davor eben Vorbereitungen getroffen werden, um dann nach den Olympischen Spielen oder auch schon währenddessen einen Angriff zu starten. Und dann ist eben die Frage, hat Russland jetzt den Olympischen Frieden gebrochen? Und Russland sagt persönlich, dass sie das 2008 und 2014 nicht gemacht haben, weil sie das betrachtet haben als Erledigung innerstaatlicher Angelegenheiten. So wurde das bezeichnet von Russland. Und der Olympischen Friede bezieht sich eben nicht auf innerstaatliche Angelegenheiten, sondern auf Angelegenheiten zwischen verschiedenen Staaten. Und das sehen natürlich die Ukraine und Georgien ganz anders. Aber das war eben die Rechtfertigung Russlands. Aber jetzt ist es natürlich eine ganz andere Situation, Weil Russland nicht nur Donetsk und Luhansk die beiden Regionen angegriffen hat, die beiden Städte angegriffen hat, die sie als russisches Gebiet bezeichnen, sondern weil Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat. Aber was ganz spannend ist, ist, dass vermutet wird, dass Putin eben zumindest das Ende der Olympischen Spiele abgewartet hat, um den chinesischen Präsidenten Xi Jinping nicht in Verlegenheit zu bringen, weil der Olympische Friede dann am Ende des Tages doch immer noch eine gewisse symbolische Bedeutung hat und äh, Putin und der chinesische Präsident ja auch recht eng miteinander sind und er deshalb eben noch gewartet hat.
0: Genau, natürlich stehen jetzt trotzdem noch die Paralympischen Spiele vor der Tür, das haben wir eben auch schon mal ja. gesagt. Und bis jetzt, der, po- der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Montagvormittag, also 28.02. Ähm, und bis jetzt... Sagt das internationale Paralympische Komitee noch, dass, ja, sie politisch neutral sind, also es beruft sich auf die politische Neutralität und es stehe sowohl mit dem russischen als auch dem ukrainischen Olympischen Komitee oder Paralympischen Komitee im Dialog. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sollen die überhaupt, also wie soll irgendein Verhalten in dieser Situation politisch neutral sein?
1: Ja, ich finde, auch also auch nichts zu tun ist nicht ja. politisch neutral in situ- dieser Situation. Also für die ist es wirklich eine schwierige Situation. Es ist, ist äußerst
0: schwierig und es komplett richtig zu machen, ist sehr schwer. Aber ich glaube, vor allem jetzt auf politische Neutralität zu pochen, ist einer der größten Fehler, den man machen kann.
1: Ja, ich finde interessant noch vorher zu wissen, ist die Frage, also wir haben ja uns schon gefragt, hat Russland, dann den olympischen Frieden gebrochen, aber die Frage, die man vorher beantworten muss, ist vielleicht auch noch, hat Russland dem olympischen Frieden dann überhaupt zugestimmt und ich finde, dadurch wird es dann auch nochmal, durch die Antwort auf diese Frage, wird es eigentlich noch schlimmer, weil man muss sagen, ja, also Russland hat auch dieser letzten UN-Resolution zugestimmt und war einer der Co-Sponsoren. Das habe ich ja vorhin schon erklärt mit den Co-Sponsoren, also Russland war einer dieser 173 Co-Sponsoren, der letzten Resolution und der Vertreter der russischen Delegation, Stepan Kosmenkov, hat damals noch erklärt, Sport könne ein Botschafter des Friedens sein und dabei helfen, junge Generationen in einer Welt ohne Gewalt aufzuziehen. Und er hat eben die UN-Resolution unterstützt und dann auch nochmal alle dazu angehalten, den olympischen Frieden vor, während und nach der Spiele in Peking zu bewahren. Und diese Aussage ist natürlich macht das Ganze eigentlich nur noch schwieriger, weil sie offensichtlich sich selbst nicht daran gehalten haben. Ja, also man kann sagen, auf jeden Fall, Russland hat dem zugestimmt. Russland hat sich selbst nicht daran gehalten. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht es bei den Paralympischen Spielen weiter? Und die Athleten haben sich dazu klar geäußert, die Athletenvereinigung Global Athlete, hat den Ausschluss russischer und belarussischer AthletInnen von den Paralympischen Spielen gefordert. Genauso übrigens auch der Deutsche Behindertensportverband, der DWS. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Internationale Paralympische Komitee dazu äußern wird.
0: Ja, denn äh, es wird ja langsam auch Zeit dazu. Ja. Ich muss, muss sagen, dass diese Situation ich auch extremst unfair finde, für die russischen AthletInnen, denn ich glaube nicht, dass alle sich ähm, ja, der Strategie des von Putin eigentlich anschließen wollen.
1: Und nee, genau. Also viele haben ja auch schon das verurteilt. Ja, genau, Also viele haben diesen Krieg verurteilt, aber... Also ich glaube man muss halt jede sie- Möglichkeit nutzen gerade. Genau. Ja, das finde ich auch, um also- ein Zeichen zu setzen und das ist eine Möglichkeit, um ein Zeichen zu setzen und gerade weil in Russland du ja auch einen extrem großen Nationalstolz hast, glaube ich tut das schon auch den weh, dass Also wenn sie dann bei so einem prestigeträchtigen Event nicht starten können und auch nicht ihre Farben vertreten sehen und ihre Hymne hören. Ich glaube, das macht schon was aus. Und deshalb tut es mir leid für die AthletInnen, weil das am Ende Menschen sind, die nichts dafür können. Genau, und hart dafür arbeiten.
0: Also don't get me wrong, ich bin auch dafür, dass die ausgeschlossen werden. Aber ich glaube, als Menschen... Sind sie, stehen sie oftmals auch nicht hinter dem, was das ist?
1: Ich finde auch, also ich schließe mich da auch der Aussage zum Beispiel von Olaf Scholz an, dass es nicht Russlands Krieg, sondern dass ist Putins Krieg. Und trotzdem glaube ich, dass das eine Möglichkeit ist, um nochmal Druck auszuüben und um ein Zeichen zu setzen. Deshalb ja, schließe ich mich da auch an und würde sagen, es ist eigentlich das, was. Also eigentlich ist es für mich die einzige Möglichkeit, die russischen und belarussischen AthletInnen auszuschließen. Also es wäre die einzig richtige Reaktion meiner Meinung nach. Und man muss dazu sagen, es gab ja noch sehr viel mehr Reaktionen im Sport in in den vergangenen Tagen. Ähm, Auch Stand jetzt muss man aber sagen, die FIFA beispielsweise, die hat Sanktionen verhängt. Es gibt keine Heimspiele mehr in Russland, es gibt keine Hymne, keine Flagge und die dürfen nicht als Russland starten, sondern als RFU, das ist der russische Verband. Aber auch da muss ich sagen, die FIFA hat es mal wieder irgendwie verpasst, weil sie die Chance dazu gehabt hätten, Russland aus den WM-Playoffs auszuschließen und das nicht getan haben. Und ich würde einfach mal behaupten und in den Raum werfen, dass das im Wesentlichen damit zu tun hat, dass Gianni Infantino, der äh, FIFA-Präsident, der FIFA-Vorsitzende, ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Putin pflegt. Was soll ich sagen? Also ich finde es schon wieder eine verpasste Chance gewesen und es hat schon wieder gezeigt, dass die FIFA ein unendlich großes Problem hat. Aber ich finde, in dem Moment haben tatsächlich dann andere richtig reagiert, nämlich die Gegner Russlands, Polen, Tschechien und Schweden, in den WM-Playoffs, die bereits erklärt haben, sie treten halt nicht an. Das heißt, Russland hat keine Gegner mehr bei den Playoffs. Und das, finde ich, war die einzig richtige Reaktion, während die FIFA es verpasst hat. Im Fußball gab es noch einige weitere Reaktionen. Viele haben das wahrscheinlich mitbekommen mit Lewandowski, der der auch mit einer ähm, ukrainischen Binde aufgelaufen ist, also in den ukrainischen Farben. Das Champions-League-Finale wurde von St. Petersburg nach Paris verlegt. Und das ist dann tatsächlich sehr aktuell. Schalke hat ja, also Schalke 04, der Bundesliga, äh, der Bundesliga, ähm, hat ja bereits oder ist bereits am Wochenende ohne den Schriftzug von Trikotsponsor Gazprom aufgelaufen. Und sie haben jetzt dann auch verkündet, dass sie sich von Gazprom komplett trennen werden. Das, finde ich, war auch eine richtige Reaktion. Es ist natürlich schwierig, dass man sich überhaupt mit Gazprom eingelassen hat, weil das natürlich auch vorher schon nicht so ganz einfach war. Aber ich finde es gut, dass sie wenigstens jetzt diese Reaktion ziehen. Ja, genau. Ja, und auch, also selbst in der Formel 1, die lassen den großen Preis von Sochi ausfallen. Ähm, Sebastian Vettel hat auch schon gesagt, dass er, wenn das stattgefunden hätte, wäre nicht hingefahren. Finde ich auch sehr richtig. Und was ich interessant fand, war, ähm, dass der Judo-Weltverband Putin höchstpersönlich suspendiert hat. Was insofern interessant ist, als dass Putin selbst ähm, Judo aktiv ausübt und auch den schwarzen Gürtel hat. Also es werden überall Reaktionen gezogen im Sport. Und dementsprechend hat diese ganze Situation eben auch auf den Sport sehr große Auswirkungen gerade.
0: Ja, und das ist auch, also ich weiß es nicht, diese Situation. Ich finde sie sehr belastend, aber ich finde es wichtig, dass eben jeder quasi seine Botschaft sendet, so wie wir das eben jetzt auch versuchen mit dieser Podcast-Folge eben aus unserer Perspektive ein bisschen Licht darauf zu werfen, Mhm und Informationen, valide Informationen verbreiten. Und es gilt aber wie immer, ja einfach selbst informieren, selbst weiter informieren. Und genau. ich hoffe, dass trotzdem die Paralympischen Spiele, dass alle AthletInnen die Chance haben, sich selbst zu zeigen, dass ihr, ihre jahrelange Vorbereitung zu zeigen und eben auch trotzdem die Olympische Botschaft irgendwie ein bisschen leben können, auch wenn im ja. Moment viel Grund zum Seufzen ist.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube auch, dass es trotz allem wichtig ist, dass bei den Paralympischen Spielen der Rest der Welt ein bisschen enger zusammenrückt und zeigt, dass auch ein friedliches Zusammenleben und ein friedliches Miteinander möglich ist und eigentlich auch das einzig Richtige ist. Also... Ich glaube, man merkt, dass das auch für uns ein sehr schwieriges Thema ist und eine sehr schwierige Folge. Aber uns war das eben sehr wichtig, nochmal diesen Bezug zum Sport zu schaffen auch.
0: In diesem Sinne hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal mit etwas
1: positiverer Stimmung wieder. Genau. Und dann, denke ich, wird es nochmal um die Paralympischen Spiele gehen. Genau. Ja. In diesem
0: Sinne, haltet die Ohren steif und wir hören uns. Macht es gut. Ciao.